0: Et elle entrée dans l'histoire. Bonjour, bonjour Laurent Bonjour Amandine, bonjour Yves. Et vous nous parlez aujourd'hui du 18 octobre 1534 et d'une porte du château d'Amboise qui, ce jour-là, est entrée dans l'histoire. Ah oui, cette porte, c'est la porte de la chambre du roi de France, François 1 C'est sur celle-ci qu'au matin de ce 18 octobre, les gardes effarés ont trouvé une affichette accrochée pendant la nuit. Un placard, comme on disait à l'époque, un flyer, comme on dirait aujourd'hui. Et que disait ce flyer Eh bien, il s'attaquait hyper violemment au rite catholique. Il accusait par exemple le pape d'être un menteur, il comparait la messe à de la sorcellerie, notamment au moment de la communion où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Le flyer disait sans filtre « Comment un homme de 30 ans peut se cacher dans un morceau de pâte ?» Ah non, c'était d'une violence inouïe pour l'époque. Bon, mais ce texte, il était destiné exclusivement au roi ah, Pas du tout. Il y en a eu partout. Dans les rues de Paris dans les grandes villes du royaume, à Blois, à Orléans, à Rouen, à Tours. Mais évidemment, l'exemplaire placardé sur la chambre du roi prenait un relief particulier. C'était un affront terrible contre le souverain, mais aussi une menace directe contre sa sécurité. La cour d'Amboise en était outre-tournée et dans les couloirs du château, on ne parlait que de ça. C'était l'affaire des placards. Bah alors, qui étaient les auteurs de ces placards Eh bien, en fait, c'était des protestants un peu extrêmes qui ont même choqué dans leur propre camp, d'ailleurs. Hein. Mais dans l'esprit de ces activistes, il ne s'agissait pas de provocation. Ils voulaient surtout annoncer la bonne nouvelle de la réforme religieuse. Ils imitaient en cela Martin Luther, le maître allemand de la réforme, qui avait fait la même chose 17 ans auparavant, dans une église d'Allemagne à Wittenberg. Et là, euh, bingo, ça avait marché. Hein. Et la réforme protestante s'était répandue dans tous les pays allemands. Les protestants d'Amboise, ils ont voulu faire la même. Provoquer en France un électrochoc qui répandrait le protestantisme dans tout le royaume. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Alors là, pas du tout. Jusqu'alors, François 1er ne se posait pas trop de questions hein, concernant la religion. Mais avec ce placard sur sa porte, il s'est senti personnellement attaqué. Du coup, il allait tout faire pour imposer le silence à ceux qu'il appelait les malsentants de la foi. « Dieu est connu pour être miséricordieux, disait-il. C'est pas du tout mon cas. » la répression a été terrible Ah là là, oui. Moins d'un mois après cette affaire, un premier malheureux accusé d'hérésie montait sur le bûcher. Et puis le pouvoir a organisé méthodiquement la censure. De nombreux suspects ont été emprisonnés, jugés. Exécuté. Et petit à petit, c'est toute la renaissance à la française. Vous savez, cette période de lumière, de progrès et d'humanisme qui allait sombrer dans l'obscurantisme et l'abîme des guerres de religion. Pendant plus de 30 ans, des massacres vont se succéder, faisant des centaines de milliers de morts et mettant l'économie du royaume à genoux. Les campagnes étaient en friche et les famines, les épidémies flottaient sur un royaume désolé. « Ce n'est plus la France », soupirait le poète Étienne Pasquier, « mais seulement un cadavre de la France ». Dès lors, la question religieuse n'a plus cessé de diviser les Français. Elle a perduré avec plus ou moins d'intensité jusqu'en 1905 avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais hélas, tout cela reste d'une terrible actualité. Merci beaucoup Laurent. À demain, nous célébrerons, je crois, la langue française. Exactement. À demain. À demain.